0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast. Auch diese Woche wieder präsentiert von Concardis. Das ist eine Firma, die Zahlungen im E-Commerce möglich macht. Also der Partner für alle Zahlungsthemen rund um E-Commerce. Concardis wird geschrieben C-O-N-C-A-R-D-I-S in einem Wort. Doppel C, Concardis. Die Fragen kamen zuletzt immer wieder rein. Wie schreiben die sich eigentlich? Und die Kollegen haben ein Tool, die sogenannte Pay Engine. Und mit dieser Pay Engine kann man in seinem Shop alle möglichen Themen rund um Payment lösen. Man kann verschiedenste Zahlarten anbinden: Kreditkarte, PayPal, Sofortüberweisung und so weiter. Man kann mit allen Shopsystemen, sozusagen ist man verknüpfbar oder ist man, ist man Anschlussfähig, ob es nun Magento ist, Shopware, Oxid, all das passt äh, mit, mit der Pay Engine von Concardis. Äh, man ist geschützt gegen Betrugsversuche über Scoring Systeme und Device Fingerprinting. Und man kann Checkout- und Bezahlseiten so gestalten, als wenn es direkt der eigene Shop wäre. Also man merkt gar nicht, von dem im Payment-Bereich nicht im eigenen Shop ist. Das Ganze kann man ausprobieren ohne Setup-Gebühr, wenn man OMR-Hörer ist. Und zwar unter concades.com/omr. Einfach mal ausprobieren. Viel Spaß.
1: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast.
0: Mit Philipp Westermeier. Ähm, diese Woche mit einem Kollegen, der schon letzte Woche erwähnt wurde im Podcast. Und das fand ich irgendwie ganz interessant und deswegen wollte ich noch mal ein paar Worte sagen. Denn ich habe mit Anton Weiz, der gleich bei uns im Podcast auftaucht, schon vor einigen Wochen gesprochen und dann hatten wir immer andere Themen und haben immer andere Podcasts sozusagen vorgezogen und jetzt fiel es mir auf, dass wir ja letzte Woche den Podcast hatten mit Sven Schmidt und über die ganze Berliner Entwicklung rund um, um Idealo und Ladenzeiten und so gesprochen haben und auch da kamen wir auf Anton Weiz zu sprechen und ich fand das irgendwie ganz interessant bei dem Podcast mit Sven schon, dass man in einem Podcast, so obwohl es um was ganz anderes geht, so verschiedenste Entwicklungen und, und merkt, wie diese ganze Welt in Berlin, die Startup-Welt in Deutschland auch so ein bisschen zusammenhängt, wie so die Personen zusammenhängen und eigentlich hat man, so von wirklich den, der ersten Gründergeneration, Martin Sinner und so viele Leute sozusagen kennengelernt, so viele Figuren kennengelernt. Das fand ich so als, als Subplot irgendwie ganz cool in der letzten Woche. Und ähm, deswegen dachte ich, Mensch, ganz passend, jetzt ähm, den Podcast mit Anton zu machen. Denn Anton ist jetzt, wie ihr gleich hören werdet, auch einer der Protagonisten der ganzen Berliner Szene, ähm, Partner bei Project A und davor, ähm, Büroleiter von Matthias Döpfner bei Axel Springer gewesen, äh, Silicon Valley gewesen, New York gewesen für Axel Springer. Ähm, und irgendwie dachte ich mir, Mensch, das ist ja ganz witzig, dass wir jetzt erst sozusagen einmal da in Berlin tief einsteigen ähm, und jetzt sozusagen Anton auch nochmal ähm, auf Lage haben. Wir hatten vor, ich glaube, vier oder fünf Wochen zusammen gesprochen. Ja, das gibt es gleich zu hören. Viel Spaß dabei und viel Spaß bei der Fortführung des Subplots der deutschen Startup- und Venture-Szene der letzte Woche schon angefangen hat. In der nächsten Woche geht es dann wieder ganz knallhart um Marketing und nicht so sehr um Berlin. Okay, viel Spaß. Diese Woche mit einem alten Bekannten kann man schon eigentlich schon sagen, aber derjenige war dann eine Weile weg, nämlich in den USA. Jetzt ist er Partner bei Project A. Ähm, herzlich willkommen, Dr. Anton Walz. Moin, moin. Doktor, wo, worin, ein Jurist bist du, ne? Ja, ich bin Jurist, ja, äh,
1: erstaunlicherweise.
0: Äh, ähm, aber, äh, Erzähl mal selber, was, was machst du heute und was hast du in deinem Berufsleben sonst so bislang gemacht?
1: Also ich bin heute, ich bin seit äh, Oktober äh, letzten Jahres, also jetzt seit äh, gut 100 Tagen äh, Partner bei Project A, bin einer von fünf äh, Partnern dort. Ähm, und ähm, vorher war ich, wie du eben schon erwähnt hast, war ich knapp drei Jahre in Amerika für Axel Springer äh, und habe dort deren so Venture Capital, Corporate Venture Capital Business aufgebaut. Ähm, davor war ich äh, bei Matthias Döpfner, dem Axel Springer CEO im Büro. Ähm, und davor war ich, ja, da war ich, äh, habe ich Jura studiert und habe so ein bisschen gemerkt, dass die Theorie mir gut gefällt, aber die Praxis irgendwie so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibt und mich immer stärker in Richtung Wirtschaft orientiert äh, und bin dann irgendwie über Umwege Private Equity und noch ein Master und was man dann so macht, um äh, äh, genau, sich, sich irgendwie einzufinden in der wirtschaftlichen Welt äh, vom Jurist, der ja nicht rechnen kann, wie man weiß, <lacht> ähm, bin dann äh, bei, in dem Büro von Matthias Döpfner gelandet und äh, so dann in die digitale, voll in die digitale Ecke äh, abgedriftet und ähm, ja, jetzt bei Project Agile. Also man, man kann es absoluten Zickzackweg äh, nennen, den ich da durchgemacht habe.
0: Okay, okay, wir haben ja Project A ist ja unseren Hörern bekannt, schon einige Male zu Gast gewesen, der Kollege Heinemann, jetzt sozusagen Partner, also von dir oder ihr seid gemeinsam sozusagen, jetzt leitet da den Fonds, aber du bist jetzt nicht der Online-Marketing- Spezialist und wir haben auch ein bisschen überlegt, wir sprechen ein bisschen über Medien und über VC, USA, Deutschland, weil du bist jetzt sozusagen ja, eigentlich ein VC-Experte, das passt ja dann wieder ein bisschen vielleicht zum, ja. zum, zum Juristen, aber halt auch ein Medienexperte geworden und was mich natürlich am Anfang mal Reiz ist ein bisschen zu hören, äh, drei Jahre USA, du bist da hingekommen aus dem, aus dem Vorstandsbüro, ja, das kann ich mir so ungefähr vorstellen, weil ich es mal selber erlebt habe bei Gruner. Ja.
1: Ähm,
0: und dann kommt man so nach USA und macht da jetzt auf einmal so, vertritt Axel Springer, baut dein Büro auf. Wie war das? Was hat man, wie bist du da
1: reingekommen in diese Szene? Ja, ähm, also ich bin damals, ich bin ähm, Anfang Januar 2014 dorthin gekommen und ich war. Ich bin da als Nachfolger so ein bisschen gekommen von Kai Diekmann, Peter Württemberger und Martin Sinner, die damals, die 2012 von Matthias Döpfner dort hingeschickt wurden. Ich glaube, es hat eigentlich jeder in Deutschland mitbekommen, weil Kai Diekmann sich da den Bart äh, hat wachsen lassen und ähm, die sich dort digital aufgeschlaut haben und das äh, äh, waren dort für eine, ich glaube, insgesamt neun Monate oder sowas ähm, und dieser äh, äh, dieser äh, äh, Ausflug von denen war, eher auf, war immer auf Zeit begrenzt, die kam wieder und die Idee war eigentlich, okay, ähm, jetzt lass uns da irgendwie jetzt nicht die Türen, die wir da aufgemacht haben, wieder schließen, sondern äh, lass uns dort wirklich darauf aufbauen, so ein bisschen auch, dieses Silicon Valley-Label, äh, äh, was Springer sich da angeheftet hat, auch wirklich ausbauen und ähm, äh, anfangen, Geschäft zu machen. So und Da bin ich äh, glücklicherweise der gewesen, der dort äh, rübergeschickt wurde. Ähm, und ja, also kam da so ein bisschen auch äh, wirklich als absoluter Nobody hin. Ähm, also nicht nur, dass mich natürlich keiner kannte, sondern dass Axel Springer auch wirklich äh, gerade an der Westküste keiner kannte. Ich bin nach Palo Alto gezogen. Ähm, wo, äh, wo eben Dieckmann, Württemberger und Sinner auch waren. Und äh, also man man lief da rum und dann erzählte man Axel Springer und während in Deutschland natürlich jeder gleich so, oh, Axel Springer, mhm. äh, war es da so Axel who? Mhm. Äh, und äh, also das war entsprechend, und da habe ich einfach gemerkt, okay, was mache ich, äh, um mir hier einen Namen zu machen? Ich mache jetzt erstmal Klinkenputzen. Ich bin rumgelaufen äh, und habe wirklich, ich habe es irgendwann mal ausgerechnet, ich habe am Tag irgendwie mir irgendwann acht Meetings oder sowas im Schnitt gescheduled und äh, habe einfach jedes Meeting genommen, bin rumgelaufen, habe die Leute äh, auch ganz offen gefragt, auch gesagt, hier, wir sind hier neu, äh, was mache ich, wen lerne ich kennen, habe mich sehr, also die, die was, glaube ich, gut war, ist, dass ich sofort mich sehr spezialisierte auf dieses Thema wirklich Digital Media, was natürlich im Silicon Valley immer ein totales Nischenthema ist, ein totales Randthema, weil die Leute eigentlich so eher so ein bisschen die Augen verdrehen, wenn sie Media hören, weil sie denken, das ist doch nicht Skaliber, das ist doch nicht Tech, ähm, aber war damit so ein bisschen weil dass man dass da ein Investor rumlief, der äh, sich dediziert mit Medien beschäftigte, Das gab es irgendwie selten. Das Interessante war, dass ich so ein bisschen Glück hatte, weil ähm, weil ich da wirklich in so eine während am Anfang noch eine totale Ignoranz gegenüber Medien äh, bestand, ähm, dass, äh, dass sich das so ein bisschen änderte. Und manchmal braucht es ja nur einen, äh, einen Influencer, der das ändert. Und dies, in diesem Fall war es Mark Andreessen, äh, der, den du ja wahrscheinlich kennst. Mark Andreessen von Andreessen Horowitz, Netscape-Gründer und der, einer der größten Fonds im Silicon Valley, ähm, der damals so im März oder sowas ein, eins seiner berühmten Tweet-Konvolute losschoss ähm, und was dann auch in so einen langen Essay mündete über die The Golden Future of uh, the Publishing Industry. Und das Interessante war, während wirklich alle Leute am Anfang äh, so ein bisschen sagten, ja ja, Media, nice try, ähm, äh, wir interessieren uns hier irgendwie nur für Roboter, äh, da plötzlich klopften sie alle bei mir an und sagten so, oh, it's a golden future, das ist ja interessant, lass doch mal die flow austauschen und irgendwie entstand plötzlich auch so ein Interesse im Silicon Valley äh, am, am digital Media Bereich und das fand ich irgendwie auch interessant. Der Silicon Valley, wo immer alle sagen, die sind so wahnsinnig smart und 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 originell, Folgen auch allem super mentale Mentalität. Ah. Genau, und das war so Silicon Valley und dann, ähm, also da habe ich dann, wie gesagt, bin dann irgendwann, glaube ich, kommt man dann an die richtigen Leute und merkt dann aber auch, dass eigentlich ein Großteil der Musik in New York spielt auch, also ähm, weil die ganze, also im Silicon Valley gab es, gibt es eine kleine Nischenszene, die sich mit Medien beschäftigt, die ist auch gut, Da haben wir wir haben da auch drei sehr gute Investments gemacht, ähm, aber, ähm, aber es ist eben, und wenn man dann mit so einem Label auftritt und sagt, hier, wir interessieren uns für Medieninvestments, wird man da schnell bekannt. Ähm, in New York ist es genau andersrum. Es ist eine viel kleinere Szene als das Silicon Valley, aber äh, sie ist natürlich sehr viel fokussierter auf Medien. Und musstest du dich
0: eigentlich mal ganz kurz, weil das waren ja fast so die ersten drei, die diese, diesen Silicon Valley Tourismus sozusagen erfunden haben. Deutsche Manager fahren in Silicon Valley und ja. schlauen sich Es waren ja auch mal neun Monate, was ja schon substanziell war. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es so richtig so wöchentlich oder täglich Reisegruppen, die für ein Wochenende oder für eine Zeit darüber fahren. Ist das eigentlich äh, mittlerweile im Silicon Valley schon so, 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 so gespött oder, oder wird das schon wahrgenommen? Da kommen die die, die die Deutschen, die jetzt hier irgendwie rumreisen und sozusagen von vierter Ebene Facebook einmal Hande schütteln oder wie
1: hast du das wahrgenommen? Total. Also ich habe es ich äh, sehr nah wahrgenommen, weil wir dann eben ja sozusagen auch, Entsprechend einer der ersten waren, die dort eben so eine Residenz hatten, also die da sich, sich nie ein Büro hatten von den deutschen Corporates und entsprechend hat sich jeder, weil natürlich auch jeder die Diekmann-Story kannte, hat sich jeder bei mir gemeldet und ich habe wirklich, glaube ich, einmal die Woche... Mindestens eine so eine Gruppe empfangen. Und das ging wirklich von äh, mittelständischer Vereinigung bis die CIOs von der Deutschen Bahn und äh, habe den immer meinen äh, mein, äh, äh, Standardvortrag gehalten. Es war, gab einmal einen witzigen Moment, weil der deutsche Konsul in San Francisco, der kam irgendwann mal zu mir, nicht ganz, also wirklich ein bisschen wütend und meinte so: Herr Weiz, ganz ehrlich, jeder, der mich hier besucht, war schon bei Ihnen. Und, weil wir waren so, ich war so wirklich so ein bisschen die zweite Vertretung. Ähm, aber, ähm, ja, und ich habe den ehrlich gesagt dann auch irgendwann gesagt, Leute, hier so Tourismus betreiben, äh, Silicon Valley, is not, not a zoo. Ja. Und das, die Leute, entsprechend werdet ihr auch hier behandelt. Also ihr müsst es schon ernst nehmen. Ihr könnt hier nicht nur irgendwie reisen und äh, Tourismus machen. Auf Dauer, <lacht> äh, auf Dauer müsst ihr hier irgendwie entweder richtig angreifen oder es sein lassen. Und das haben, glaube ich, auch viele verstanden. Und heute sind auch, also gerade so Automobil, es sind enorm viel, so Energie. Man sieht da echt viele, viele der großen Unternehmen, die sich da jetzt niedergelassen haben. Und on the ground was machen. Okay,
0: aber der Eindruck von mir war wirklich so, das ist permanent, hörst du von irgendwelchen Leuten, absurd, ja. ich fahre da hin und, und da hat Springer echt irgendwie was losgetreten. Aber ja. da ist irgendwie direkt so Geschäftsmodell machen können, hätte man wahrscheinlich einige Reisen verkaufen können. Ja. <lacht> aber du bist dann sozusagen auch weitergezogen
1: nach New York, also oder hast du auch eine Weile in New York gelebt, nach der Zeit, im Westen? Genau, ich hab, ich war die ersten zwei Jahre, war ich in, in Palo Alto und habe dann aber... Bin viel nach New York geflogen. Einfach war einfach viel dort, weil wir dann auch so, ich glaube irgendwann waren 70% Prozent der Investments dort ähm, waren und bin dann im Anfang letzten Jahres äh, nach New York gezogen. Ähm, aber genau, also aber dann noch für neun Monate. Aber war, war einfach wahnsinnig viel in New York.
0: Sag mal, ähm, warum werden denn tatsächlich jetzt in den USA äh, Medienfirmen Finanziert und in Deutschland nicht. Am Ende ist es doch so, also ich bin dann auch großer Medienfan, das haben wir beide, glaube ich, denselben Background ja. und würde mir wünschen, dass hier auch mehr Medienfirmen wie Sie Geld bekommen, aber man sieht eigentlich fast keine Beispiele. Und dort gibt es halt schon mittlerweile ja ganz erhebliche ähm, Beispiele oder ganz zahlreiche Beispiele. Warum ist das so?
1: Ja, also im Vergleich <lacht> zu Deutschland ist es, das war, also. Das ist, Ich fand es auch interessant ich bin die Frage natürlich häufig gestellt worden und ich hatte auch so ein bisschen das Glück, dass ich genau in so eine Phase kam, wo, wo das gerade passierte. Ähm, und ehrlich gesagt, diese Phase ist auch vorbei, aber da komme ich gleich zu. Ähm, äh, aber ich würde mal sagen, es hat es hat viele Gründe, es hat wahrscheinlich drei Hauptgründe und wir sprechen jetzt über B2C-Publishing-Themen. Ja, ne? Also genau. Publisher Tech ist ja nochmal was anderes, das, da gibt es durchaus auch spannende Unternehmen hier in Europa, aber ich sehe hier eigentlich kaum hier in Europa und habe auch in den letzten fünf bis zehn Jahren keinen größeres B2C-Thema gesehen, das wirklich ein äh, Publishing-Thema gesehen, was wirklich ein äh, VC-Case war. Ich glaube, es hat drei Gründe. Das eine ist einfach schlicht und ergreifend Markt- bzw. Sprache. Ähm, das Schöne an der Digitalisierung ist die Skalierbarkeit, dass man schnell Reichweiten, schnell viele Leute erreichen kann. Und hier aufgrund der Sprachen, wenn man ein deutschsprachiges Medium machen will, erreicht man potenziell 80 Millionen Leute, wenn man noch Schweiz oder Österreich, aber da wissen wir, es sind andere andere Völker, andere Sitten. Also maximal 100 Millionen deutsch sprechende Leute. Ich glaube, da, das ist ist einfach begrenzt. Das heißt, wenn man eine globale Marke aufbauen will, muss man eigentlich englischsprachig denken. Es gibt hier, wie wir wissen, Heißen und Bayer, die waren ja auch schon bei euch hier ja. im Podcast, super Firma, die sich global aufstellen in der Nische. Aber wenn man sagt, ein globales Unternehmen, amerikanischer äh, Markt, macht da einfach mehr Sinn, wo dann eben auch die ganzen englisch sp sp äh, sprechenden Leser direkt vor der Tür sind. Also das ist, glaube ich, ein Grund. Der zweite Grund ist, ähm, und das ist so ein bisschen dieses Zeitfenster, ähm, äh, dass es eine in, in Amerika gibt es eine ähm, enorm, also es gibt es nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch in relativen Zahlen viel mehr Millennials. Ähm, und ich kenne die Zahlen jetzt leider ja nicht genau, äh, sozusagen im Vergleich, aber viel mehr Millennials als in Europa. Also die Babyboomer, äh, die Elterngeneration der Millennials in Amerika müssen wahnsinnig aktiv gewesen sein, weil es wirklich eine enorm hohe, einen enorm hohen Bauch demografisch an Millennials gibt. Die, ähm, und die Millennials, wie wir wissen, sind alle äh, social affin. Äh, ich glaube, 88 Prozent der Millennials heute konsumieren ihre News fast ausschließlich über soziale Medien und social war natürlich in dieser phase zwischen 2011 und und heute der totale motor für diese b2c publisher um ganz schnell reichweite zu erzielen und auch viel schneller als vorher Search oder natürlich vorher die Print. Du, du hattest einfach die Möglichkeit, während, du, während früher ein, eine Printzeitung 30, 40 Jahre gebraucht hat, um eine relevante Brand aufzubauen, weil sie überhaupt erstmal ihr Geschriebenes an den Mann bringen mussten, während es bei Search, so eine Huffington Post, hat, ja, hat sich ja letztlich so auf Search aufgebaut, wahrscheinlich schon 10 Jahre gebraucht hat, um eine relevante Brand aufzubauen. Oder sagen wir sechs oder acht. Das, und es das war auch einer der wenigen, die auf Search wirklich eine starke Brand gebaut haben waren in Social dadurch, dass wirklich die äh, da, dadurch, dass der Content zu den Leuten kam und eben nicht on Demand ge, ge, gepult wurde, sondern gepusht wurde, hattest du gab es plötzlich ein Zeitfenster, was Facebook auch extrem gepusht hat, wo du innerhalb von zwei, drei, vier Jahren, wenn du ein schlaues datengetriebenes eine schlaue datengetriebene Distributionstechnologie gebaut hast und das verbunden hast mit guten frischen ähm, Journalismus, der für irgendwas steht, der irgendwie auch eine Stimme ist, konntest du nicht nur hohe Reichweiten erzielen, was viele getan haben, sondern wenn du darüber hinaus eben auch noch die journalistische Intelligenz hattest, konntest du darüber hinaus auch wirklich eine journalistische Stimme und Brand an den Mann bringen, die am Ende bei Facebook, bei einem Millennial, der nicht mit einem New York Times Abo aufgewachsen ist, eins zu eins konkurrierte mit der New York Times und dann fanden sie eben irgendwie diesen conversational Ton mit AB-getesteten Headlines von Mike oder von Business Insider einfach eingängiger, haben darauf geklickt, haben das gefollowed. Ich meine, du kennst das, kennst das Spiel. Und so haben die einfach erstens Reichweiten, aber viel wichtiger es geschafft, schnell Brands aufzubauen. Und ich glaube, diese, äh, diese Mischung aus eben social affin Lesern, die äh, Social, die, äh, die sozusagen diese neuen Brands gepusht haben, natürlich amerikanischer Markt plus und das ist eigentlich so das dritte VC-Geld, was da einfach war, dass da VCs aufmerksam geworden sind, und gesagt haben, ey, hier entsteht was, hier ist wirklich hier, das sind die plötzlich gab es gab es Brands wie Buzzfeed, die 100, 150 Millionen Leute erreicht haben und da haben selbst die Ignoranten VCs, die gesagt haben Content äh, ist nicht skalierbar, haben irgendwie gemerkt, es ist skalierbar und da ist was zu holen und haben da dann eben Geld reingesteckt. Und ich glaube, all diese drei Faktoren gab es in Deutschland nicht ähm, und gibt es in Deutschland auch nicht. Und übrigens dieses Window of Opportunity ist auch so ein bisschen zu. Ich sehe jetzt keine B2C-Content-Plays mehr, die in Amerika ähm, relevant gefundet werden. Vielleicht siehst du das anders, aber ich bin da so ein bisschen raus.
0: Also, ja. Ist zumindest deutlich weniger geworden. Ne? Die großen Runden sind durch und die die haben jetzt also ihr Geld getankt und sind ja auch schon wieder verkauft worden. Wir sind Insider und so. Ähm, genau. Und siehst du im B2B-Bereich, das ist so ein bisschen meine, ich wäre selber auch ja. B2B-Publisher hier, mit, also B2B, wenn man das so nennen möchte, bei, bei online martin rockstars ähm, Aber siehst du, dass da auch spannende neue Sachen kommen? Also, The Information wird jetzt gerade so gehypt, so als. Dienst am Ende für Digitalfilm aller Art. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich gucke mir dieses Business of Fashion immer ganz gerne an. Das ist ja eine französische Firma, glaube ich. Ja.
1: Ähm, ist das anders da oder wie würdest du das sehen? Ich also würde Information würde ich jetzt schon noch eher als B2C Medium bezeichnen, weil es ja am Ende wirklich den direkten, oder meinst du mit B2B meinst du sozusagen Corporate?
0: Das sind ja Abo-Modelle ne? und da werden dann ja die Abos meistens von den Firmen bezahlt oder so. Ne? Ja,
1: das gibt Jessica lesson immer nicht so zu, das ist, sie sagt immer, das ist mir egal, wer das zahlt am Ende, aber genau, das, das stimmt schon. Also ähm, zu, also mal konkret zu die Information, vielleicht, um das mal ganz kurz, soll ich es kurz erklären? Ja, gerne, ja, ja, genau. Gern. Das ist, ähm, Finde ich, ähm, ähm, also das ist ein, letztlich ist es ein Nischenmagazin, ein Branchenmagazin. Jessica Lesson, ehemalige, sehr erfolgreiche, sehr smarte Wall Street Journal äh, Journalistin, die ähm, gesagt hat, ähm, irgendwie the system is broken. Ähm, das Einzige, was eigentlich funktioniert, ist paid. Ähm, und ist nach hat gesagt, okay, ich suche mir einen ganz klar abgesteckten Bereich, eine ganz klar abgesteckte Zielgruppe Leserschaft, der ich Content liefere, den sie unbedingt brauchen, auf den sie der unverzichtbar ist für sie. Und hat deswegen 22 mittlerweile enorm gute Journalisten eingestellt, die sich nur auf Silicon Valley Coverage äh, konzentrieren und wirklich erstens Stories breaken am laufenden Band, was, äh, was natürlich für Word of Mouth und Marketing gut ist, ähm, und zweitens einfach wirklich enorm relevante Analysen über die großen Tech-Companies, äh, über, über die Szene, über das Venture Capital und alles äh, schreiben. Das heißt, aber und dann hat sie eben knallhart einen Price tech drangehängt und gesagt, äh, ab Tag 1 kostet der erste Artikel, den du auf, unser, äh, auf unserer Seite liest, äh, 39, Euro, äh, 39 Dollar im Monat oder 399 Dollar im Jahr. Ähm, was natürlich schon mal bold war. Und wir sind 10.000 Abonnenten jetzt, ne? Genau. Und so.
0: Gilt, gilt so als
1: das große
0: Beispiel, dass Paid-Content doch funktionieren kann.
1: So, aber das ist genau das Ding. Und wo wir jetzt auch bei VC-Case sind, nach Adam Riese, äh, 10.000 Subscriber, äh, auch nach drei Jahren ist das super, bist du, hast du ein 4-Millionen-Revenue-Business. Das ist natürlich total beachtlich, aber ist natürlich trotzdem kein wirklicher VC Case. Ja. Also ist und wird wahrscheinlich wahrscheinlich hat sie dann 12000 Abonnenten nächstes Jahr oder 15, aber es ist nicht so, dass du irgendwie das Gefühl hast, das wächst ins Unendliche. Auf der anderen Seite, sie hat ganz bewusst nie VC Geld angenommen, mhm. weil sie einfach genau wusste, von diesem diese von diesen, mit diesem 4 Millionen Umsatz kann sie ihre 22 Leute super bezahlen, kann noch das Tech bezahlen, es trägt sich von selbst. Es ist ein total funktionierendes Business. Du brauchst kein VC Case, du musst nicht skalieren und äh, sie wird vielleicht nicht schwer reich, aber sie kann sie kann das machen, was sie gerne macht. Aber ich glaube, aber es ist leider, es ist sowas sozusagen kein VC Case. Ich glaube auch, das ist auch äh, äh, ein absolutes Zukunftsmodell für Journalismus, der übrigens glaube ich auch hier in Deutschland funktionieren kann. Du musst natürlich immer wirklich ein Zielpublikum finden, das ähm, und also du musst aber erstens super Journalisten und dann brauchst du ein Zielpublikum, das ähm, wirklich sozusagen irgendwie auch am besten mit, natürlich mit professioneller Beziehung zu dem Content äh, steht und natürlich zahlungskräftig ist. Und das ist im Silicon Valley natürlich schon speziell, weil die Leute, äh, die, denen, ist das, denen sind 399 Dollar im Jahr halt egal. Und das ist in vielen anderen Branchen nicht so.
0: Da bist du aber nach, also jetzt drei Jahren vor Ort, immer okay, das, das, das waren schöne drei Jahre, aber dann gab es die Chance, bei Project A sozusagen in deutschen Fonds reinzugehen. Mhm. Ähm, A, was hat dich da gelockt, das zu machen? Also doch wieder Deutschland und B, erzähl mal vielleicht so ein bisschen, was ist hier anders in der ganzen VC-Welt als in den USA?
1: Also gelockt hat mich einfach, hat mich, glaube ich, wirklich äh, Project A, ähm, äh, die die Leute, die du ja auch gut kennst, ähm, weil ich mit denen, die kenne ich jetzt auch schon länger, bin mit denen lange mit, immer über in Kontakt geblieben, teilweise schon gut befreundet und ähm, Finde, ja, war einfach irgendwie so, als die Möglichkeit kam. Ich habe gemerkt, in Amerika dieses VC-Geschäft reizt mich, interessiert mich, das will ich weitermachen. Und ich hatte schon immer die Idee, irgendwann zurück nach Deutschland zu kommen, auch familiär äh, und persönlich. Und ähm, deswegen war irgendwie, als ich diese Gelegenheit ergab, war irgendwie zack, äh, äh, Entscheidung äh, äh, ziemlich schnell getroffen. Ähm, was ist hier anders? Äh, es ist... Also es ist natürlich einmal ist so ein bisschen, es, es hat sich irrsinnig entwickelt. Also ich war knapp drei Jahre weg und hatte ja vorher auch immer mich mit mit Startups äh, irgendwie auf, auf Axel-Springer-Ebene beschäftigt, mich eigentlich auf alle Frühphasenthemen geschmissen. Und ich finde schon enorm, wie sich die Szene hier so in den letzten drei, vier Jahren entwickelt hat. Also die Qualität an Startups, die Qualität an Gründern ähm, und äh, ja, insgesamt so dieses ganze, die, einfach die ganze Plattform Berlin ist so gereift und so viel besser geworden. Ähm, das finde ich, find ich schon echt enorm und auch extrem vielversprechend. Also es macht einfach richtig Spaß, äh, äh, da irgendwie da dabei zu sein und sich das anzugucken. Ähm, ist immer noch interessant, so im, im Vergleich zu Amerika, wenn du auch fragst, äh, äh, was da anders ist, ist es schon so, die, die Gründer, also in Amerika habe ich mir einfach irgendwann die ersten drei Monate, als ich dort war, bin ich nach Hause gekommen. Da hatte ich mal irgendwie fünf, sechs Pitches am Tag gesehen. Bin nach Hause gegangen zu meiner Frau und habe gesagt, ich will hier einfach in jeden investieren. Die sind alle so gut. Weil die Amerikaner sich ja, die haben das ja irgendwie im Blut, dass sie sich so verdammt gut verkaufen können. Ähm, das haben die Deutschen oder die Europäer, wir sind ja in ganz Europa unterwegs, haben das einfach nicht so in der DNA. Ähm, aber, äh, aber in Amerika merkt man dann eben auch, wenn man so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, äh, dass es dann das dann eben auch häufig mehr Schein als Sein ist. Das finde ich ist hier eher andersrum. Die Leute verkaufen sich manchmal noch unterwert, äh, aber haben einfach echt gute Ideen und man hat einfach mittlerweile auch so eine zweite Gründergeneration. Also es gibt ja mittlerweile einfach Serial Entrepreneurs, die irgendwie schon ihr zweites, drittes, äh, du zum Beispiel, <lacht> ihr zweites, drittes Ding gegründet haben äh, und einfach auch schon wissen, wie man es macht oder die irgendwie, weiß nicht, bei Zalando in der zweiten Reihe waren und schon mal gesehen haben, wie, wie macht man ein erfolgreiches Unternehmen groß. Und das sind ja alles so reife Prozesse, die man aber wirklich echt spürt äh, äh, an den Leuten und an der Szene und das finde ich einfach das ist schon echt cool, wie schnell äh, äh, man hier merkt, äh, wie sich da was tut.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf einen neuen Partner und zwar die Firma Google. Wer hätte das gedacht? Google ist ja nun auch einer der bekannteren Adressen im Online-Marketing, mal vorsichtig ausgedrückt. Und so waren die Kollegen auch zuletzt bei uns auf dem OMR-Festival hier in Hamburg und haben dort angefangen von einer Keynote auf der großen Bühne, die hat ja Malte Ubel gehalten, einer der Macher äh, rund um Mobile-Themen und äh, Lead-Entwickler des AMP-Projekts, also des Accelerated Mobile Pages-Themas. Ähm, gebürtiger Ms. Horner, jetzt im Silicon Valley tätig. Der war ja bei uns auf der ganz großen Bühne. Ähm, daneben haben viele andere Kollegen von Google und Malte selber auch Masterclasses gehalten. Ähm, also sozusagen am Rande des Festivals für so 180 Leute. Ähm, Themen vorgestellt, äh, ja, Insights gegeben. In, in verschiedene Produkte und, und, und Herausforderungen und all das, also alles, was Google bei uns, bei OMR an Content präsentiert hat, gibt es jetzt im Netz kostenlos, inklusive aller Slides, allem drum und dran, unter der Adresse thinkwithgoogle.de und ähm, das wollten wir euch nur empfehlen, schaut mal nach thinkwithgoogle.de, alle möglichen Informationen rund um Google, alles, was man sich wünscht Man kann sich da auch in Newsletter eintragen und bleibt zu allen Themen rund um Google-Produkte up to date und das kann ja nicht schaden, also viel Spaß. Was sind jetzt sozusagen deine, also Medien, sagst du, wäre wahrscheinlich trotzdem kein Investmentbereich, wo jetzt Project A besonders viel macht, oder? Ich meine, das ist wahrscheinlich hast du ja anfangs schon erklärt, hier nicht so der, der, das, das VC-Thema. Ähm, was sind sozusagen jetzt die Themen, mit denen du dich jetzt beschäftigst aktuell? hier,
1: Also für deutsche Startups oder für europäische Startups? Ja, ähm, also... Medien, wir gucken uns, also B2C-Medien, wie gesagt, gibt es ganz selten nur und ist dann auch, bin ich auch immer eher kritisch, genau aus den Gründen, die ich gesagt habe. B2B-Medien, also so Publisher-Tech und sowas, sieht man schon äh, spannende Unternehmen, die, die rumlaufen. Ähm, Finde ich, äh, gibt es echt ein paar interessante Sachen, aber wir gucken schon sehr breit. Also wir gucken jetzt nicht Medien, ich nehme jetzt nicht sozusagen dieses Spezialgebiet mit und mache jetzt nur das. Äh, das, dafür ist irgendwie, ähm, ja, dafür dafür ist das ist das Spektrum, ähm, zu breit. Also wir, ähm, was wir machen, also Project A hat eigentlich ein, insgesamt auch, guckt sich so ziemlich alles im Bereich Tech, Internet an, so ein paar Sachen nicht. Äh, Gaming oder Biotech oder solche Sachen gucken wir uns jetzt nicht an. Äh, da haben wir, wissen wir ziemlich klar, dass wir es gleich ablehnen. Ähm, und was wir machen, ist, wir tauchen manchmal in bestimmte Themengebiete. Tief ein, die wir interessant finden. Also das ist zum Beispiel im Moment äh, Digital Health, ähm, wo Uwe Horstmann, äh, mein Partner, sich das letzte Jahr äh, äh, sehr tief mit beschäftigt hat. Und dann haben wir da auch drei Investments gemacht, äh, weil wir irgendwie gesehen haben, weil wir, wenn du dich dann damit tief beschäftigst, siehst du natürlich auch mehr Companies und hast auch einen besseren Benchmark und äh, weißt dann irgendwie so, wie der, wie der Hase läuft. Das, dasselbe haben wir gemacht, so Deep Dives haben wir gemacht in, in ähm, Property Tech, also das ganze Immobilien, Digitalisierung der Immobilienwelt. Äh, da haben wir dann in Home Day investiert ähm, und ein Bereich, den wir jetzt zuletzt uns sehr tief angeguckt haben, war, war so Insurance Tech, Versicherung, die wo natürlich auch noch einiges, ich glaube 1,2 ähm, Trillion in Englisch, das ist dann ne? Billion, Billion, Deutsch, Billion, ja, Billion ja. Markt oder sowas, der auch noch komplett undigitalisiert ist, wo sich irrsinnig viel tut, wo wir jetzt gerade noch einen Unannounced, aber auch jetzt gerade einen Investmentquartal. Also das sind immer eher so, ich habe jetzt nicht so ein Gebiet, wo ich sage, die nächsten zwei Jahre bin ich, mache ich nur das, sondern es sind eher so, wir versuchen das so ein bisschen dynamischer zu halten, weil man auch interessanterweise sieht, dass sich so gewisse Themen, Technologien, oder Industrien auch immer so hochpoppen, ähm, wo, und wo man dann sagt, glauben wir da dran glauben wir an die Industrie und dann gehen wir da tief rein und dann äh, machen wir da dann eigentlich auch, also wenn es passt, äh, dann Investment. Ähm, würdest du denn sagen, dass zum Beispiel viele der Investments heutzutage
0: gerade auch irgendwie immer eine digitale Marketing- ja, oder market, digitales Marketing für erstaunlich viele Startups eine um Kernwertschöpfung ist. ist die, also es war ja offensichtlich bei den Publishing-Firmen auch so, du musst es halt sehr schnell verstehen, wie distribuiere ich meine ja. Inhalte. Das würde ich jetzt mal als digitales Marketing bezeichnen. Ist das im Digital-Health-Bereich oder im, im Insurance-Bereich nicht auch so, dass irgendwie digitales Marketing immer wieder so ein bisschen so Kernwertschöpfung ist und dass das eigentlich ja, schon für viele Duo da ist, also wenn man digitales Marketing gut kann, dann hat man überhaupt eine Chance, wenn man es nicht kann, kannst du noch so ein tolles Produkt haben, du kommst gar nicht durch und kommst gar nicht an den Kunden ran.
1: Ja, also ich würde jetzt vielleicht nicht so schwarz-weiß, weil man kann es ja irgendwie äh, wahrscheinlich auch lernen oder sich unterstützen, aber absolut, das ist natürlich, äh, man digitales Marketing ist, ist wahrscheinlich, ich glaube, ich, es gibt wahrscheinlich kein einziges Unternehmen, digitales Unternehmen, für die das nicht enorm relevant ist, also ähm, und, und also das sind immer die Diskussionen, die wir in sehr frühen Phasen, auch auch in den Pitches, ist das eine der ersten Fragen, die wir stellen.
0: wo gewinnst du deine Kunden? Zu haben? Genau,
1: klar. Und da ist natürlich, deren Marketingstrategie ist enorm wichtig und du weißt ja über Flo vor allem, aber auch durch unseren in unserer Organisation haben wir da ja sehr, sehr sehr viel Expertise ja. und können natürlich auch da, wenn wir auch mal merken, okay, da auf der Seite sind sie vielleicht nicht so stark aufgestellt. Viele Unternehmen kommen auch zu uns, weil sie sich da nicht so stark aufgestellt sehen und sagen, genau das brauchen wir, eure Kompetenz brauchen wir. Und da sind können wir natürlich sehr hilfreich sein.
0: Und aktuell dann immer so die, die These oder die Sorge, dass, dass äh, das ganze schöne VC-Geld dann häufig in Marketing natürlich auch fließen muss, um Kunden zu gewinnen und damit dann am Ende immer zu Google und Facebook fließt. Und dann gibt es wieder diese Gaffa-Welt, wo man dann sagt irgendwie, am Ende ziehen sich Google und Facebook fast die ganze Marge raus, äh, indem sie äh, das Marketing auktionsbasiert abgreifen. Und für die Firma selber und für den Investor dahinter bleibt dann gar nicht so viel übrig? Ist das eine Sorge, die du auch hast, vielleicht auch in den USA schon ein bisschen früher hast sehen können? Oder wie würdest du tippen, dass sich das entwickelt, diese, dieses GAFA-Problem, dass am Ende jeder auf diesen vier Plattformen oder, oder sechs oder sieben oder acht Plattformen, wenn man noch jetzt ein paar andere zählt werben muss? Ähm, und da über diese auktionsbasierten äh, Werbeprodukte ja.
1: dann immer schön die Marke Mar verschwindet? Also, ich glaube, du musst unterscheiden, weil im, im Medienbereich war das natürlich irgendwie, hat da dann Facebook zum Beispiel eins zu eins natürlich um die gleichen Ad-Dollars konkurriert mit mit den Verlagen. Also da ist das ein Megaproblem. Mhm. Absolut. Ähm, in diesen ähm, in, in diesen anderen Geschäften jetzt also Health, wenn es einfach darum geht irgendwie das Produkt an den Mann zu bringen ist natürlich ist natürlich Facebook am Ende irgendwie eine Revolution die die dazu beiträgt äh, dass diese Geschäftsmodelle so schnell an den Kunden kommen also da würde ich eigentlich jetzt nicht sagen, dass das, also da, da bezahlt man ja ganz bewusst, gibt man ja das Geld an Facebook, damit dieses Geschäftsmodell an den Kunden kommt und das ist dann am Ende eine App oder äh, was auch immer. Also da finde ich, ist das jetzt, ist das, dafür kann man jetzt sozusagen Facebook oder Google nicht wie als Medienunternehmen, die eins die, äh, die zu eins konkurrieren, nicht für kritisieren. Mhm. Ähm, aber, also was eher so die Gafferangst ist natürlich immer. Okay, ist dieses dieses Modell äh, ist interessant, äh, das äh, nehmen wir mal eine Jobplattform oder sowas äh, und das macht irgendwie Sinn ähm, und äh, die haben eine erste gute Traction, aber wenn sie weiter äh, sich so entwickeln, warum sollte Facebook eigentlich nicht Facebook Jobs äh, mhm. launchen? Das ist natürlich, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen einfach gesagt, aber solche eigentlich bei allen Themen, das geht von bei so Consumer-Themen, bis hin zu natürlich gerade Adtech-Themen mhm. sind wir sehen wir einfach ganz häufig die Sorge, dass Facebook, Instagram, Google, wer auch immer sich dieses Thema schnappt, da ein paar Entwickler dran setzt und es und es dann selber macht und dann stehst du einfach echt blöd da.
0: Aber du, also das ist die Sorge, dass die, diese, diese Marketingplattform, am Ende sind ja Facebook und Google Marketingplattformen. Ja genau. Kein anderes Geschäftsmodell. Und dass das, das, was ich da immer so interessant daran finde, ist, wenn ihr jetzt irgendwie ein Startup loslegt, von euch finanziert oder, oder dann, dann gibt es ja meistens zwei oder andere, die sowas ähnliches dann auch probieren. Ja. Ähm, und dann kämpft man ja um den, um den Neukunden, muss man sich entsprechend bei Google und Facebook hochbieten, um den Kunden erreichen zu dürfen und dann saugt halt irgendwie Facebook und Google fast die komplette Zahlungsbereitschaft, die man hat für, für eine Neukundenakquise, saugen sie halt aus der Firma raus und man kann dann hinten raus nur noch ein ganz wenig Marge rechnen, weil man so viel Geld ins Marketing halt reingießen mhm. muss. Ähm, also das ist so etwas, was mich immer, wo ich denke, okay, auch wenn es Facebook gar nicht selber macht, äh, Profiteur von dem ganzen sind sie auf jeden Fall, mhm. weil, weil man das Marketing bei ihnen stattfinden wird. Und früher war es halt so, da war das so, so, so wenig transparent, was man jetzt ausgibt für, für Marketing, da hast du eine, eine Fläche irgendwo gebucht im Fernsehen oder einer, äh, irgendwie an einer, einer Plakatwand oder so. Aber das waren halt immer so Deals, die nicht so transparent waren. Und jetzt ist es halt so, du weißt genau, was bietet der Wettbewerb auch für ein Keyword, was bietet
1: der auch für ein Profil. Ähm ne, klar. Aber ich glaube, ich glaube wirklich, ich meine, die muss man sich ein bisschen fragen, was wäre die Alternative? Also ich glaube, es ist in dem Fall ist es so, für diese Geschäftsmodelle ist es eigentlich erstmal ein Vorteil, dass man so schnell mit digitalen Geschäftsmodellen den Kunden erreichen kann, weil vorher war das war das natürlich in der Skalierbarkeit und in der Einfachheit äh, nicht möglich, sondern da hatten irgendwie dann die großen Corporates mit ihren tiefen Taschen hatten natürlich einen enormen Vorteil. Heute ist das ja quasi demokratisiert und ist ja eigentlich schon erstmal eine Chance für Startups, äh, äh, sich an den Kunden schnell zu wenden. Aber du hast natürlich recht, am Ende fließt eine ganze Menge unseres VC-Geldes äh, in deren Taschen. Ähm, aber... Die Jungs sind halt einfach gut bei Facebook und Google, das kann man, kann man, <lacht> kann man nicht anders sagen.
0: Jetzt ähm, äh, hast du gerade erzählt, so Marc Andresen, äh, in den USA sind ja viele VCs auch Brands oder positionieren sich total äh, krass, dass sie halt sagen, hey, ähm, ich bin, also, ja, wie soll man das sagen, die Gründer erzählen manchmal ein bisschen mehr, als wirklich stimmt oder, oder, oder haben super viel selber Output und, und twittern wie verrückt oder, oder sind halt super aktiv. In Deutschland ist das Modell ja eigentlich, dass so VCs sehr zurückhaltend eigentlich sind, so ein bisschen die Leute im Hintergrund mit Ausnahme von Rocket kennt, glaube ich, jetzt mein Bruder, äh, der Arzt ist, aber trotzdem Interesse an der Welt hat. Ähm, wahrscheinlich keine VC-Firma, keinen Gründer groß in Deutschland. Ah, warum ist das so und, und wäre das jetzt auch dein Weg oder kann man sich jetzt darauf freuen, dass Project A vielleicht ein bisschen mehr versucht, Profil da jetzt zu gewinnen? Wie siehst du das? Warum ist es in den USA so anders? Also aus Marketing-Sicht, also eine VC-Brand auch mal als Brand verstehen. Ja, ähm,
1: also ich glaube, erstmal, also warum ist das so? Ähm, das liegt natürlich einfach daran, dass, die, ähm, dass insgesamt der ganze VC-Markt in, in, in Deutschland oder Europa äh, natürlich nicht im Ansatz so etabliert ist und so lange unterwegs ist äh, wie in den USA. In den USA sind die ganzen Fonds sind seit 10, 20, 30, 40 Jahren äh, unterwegs, haben sich über die Jahre ein, ein Track Record und eine Reputation aufgebaut. Du kannst sie heute ganz klar einteilen in Top-Tier, Second-Tier, Third-Tier und entsprechend schieben die auch sich ihre Deals eigentlich so hinter verschlossenen Türen äh, äh, gegenseitig zu. Das finde ich auch so das Spannende eigentlich jetzt hier an dieser europäischen Szene, die echt noch jung ist, wenn man sich mal überlegt. Ich glaube, das erste vc office in Berlin wurde 2009 geöffnet. Ähm, 2009, das muss man sich mal überlegen. Es gibt natürlich so in Europa, auf europäischer Ebene, gibt es schon so ein paar... Sparkle VCs, also äh, die, wie Flo Heinemann sie immer nennt, die die einfach eine Brand und die eine Reputation haben aus 10, 20 Jahren. Das sind aber häufig welche, die aus Amerika rübergekommen sind. Also Axel ähm, oder Boulderton, was früher Benchmark war, äh, oder auch Index, die auch einen starken Amerika-Arm haben, die einfach, die einfach eine andere, die, die haben sich, das ist einfach auch Zeit und haben sich natürlich über die Jahre einen Track Record und auch mit der Hilfe von Kapital. Äh, äh, aus Amerika sich da natürlich äh, dran, dran ernährt Naum. und einen und Namen gemacht. So. Aber sagen wir selbst
0: die Gründer, würde ich eigentlich argumentieren, sagen in Deutschland, traditionell eigentlich, sind Gründer sehr zurückhaltend und auch, glaube ich, selbst jetzt Samvers oder so, die nun bekannt geworden sind, weil sie so krasse Sachen gemacht haben, aber eigentlich auch jetzt nicht sich da positioniert haben, aktiv oder das, glaube ich, auch nicht unbedingt gemacht hätten, wenn es nicht nötig gewesen wäre. Mhm. Ähm, in den USA hat man das Gefühl, bei uns auch so Gary Vaynerchuk, so ein totaler Showman, auch als Gründer, ja. Es gibt also wahrscheinlich wieder meinen Bruder oder jetzt nicht äh, direkt Internetleute aus meinem Umfeld, die könnten zehn amerikanische Gründer aufzählen und, und zwei Deutsche. Ne? Mhm. Warum? Ist das, nicht, ist das nicht auch in der heutigen Brandwelt irgendwie so, dass man als Gründer eine Brand sein muss, ein Stück weit? Und die Amerikaner haben das längst verstanden und schauen irgendwie Phil Knight mit Nike und, und wie sie alle heißen, äh, da weißt du fast zu so jeder Brand, wer das gemacht hat, also auch als Normalmensch. Mhm. Hier ist es so... Äh, Problem überhaupt zu wissen, wer wer Aldi gemacht hat oder, oder wer jetzt erst Zalando, auch die sind, ich war total überrascht, dass jetzt einer der Zalando Gründer auf Business Punk Cover drauf war, weil ansonsten sind die ja total low profile, super ja. zurückhaltend, Trivago, äh, super Startup aus Deutschland, ich glaube kein Mensch weiß, wer die Gründer sind, ja. und das, also das wollen die ja auch so scheinbar, ähm, aber warum? Also warum ist es der amerikanische Gründer, warum macht er so viel Branding für sich selbst und, und würde das in Deutschland ja auch gut tun?
1: Ich meine, es ist ein kulturelles Thema, ne? also es ist ja ist ja eigentlich in allen, das, das zieht sich ja irgendwie durch alle Bereiche. Ich meine, es ist gut, das ist jetzt auch wieder Sprachenproblem, aber es gibt ja auch kaum einen deutschen Filmstar oder einen deutschen Musikstar, äh, obwohl viele auf Englisch singen. Das ist einfach viel, oder ein Grund ist auch vielleicht, ich finde immer interessant, warum Twitter in Deutschland so gar keine Rolle spielt, die Deutschen sind einfach auch, die exhibitionieren sich auch nicht so gerne. Also Twitter ist ja eigentlich eine reine Darstellungsplattform, wo du eben was rausschreien kannst, hier Trump. Ähm, aber, aber in Amerika läuft das super. In, in Deutschland, das ist die, die Leute haben, sind sind einfach da, glaube ich, auch wirklich ein bisschen anders. Das ist so, das würde ich jetzt mal so, also ich würde es mal einfach grundsätzlich mit mit kulturell bezeichnen. Ähm, aber äh, äh, ob das cool wäre, ja. Äh, ob, ob man das, ob man das, ob, ob man da was machen äh, sollte, wenn wenn man könnte, ja, also ich glaube, wir haben ja auch bei Project A, haben ja auch so eine PR Abteilung, die natürlich sehr stark versucht, den Gründer auch so zu platzieren in den verschiedenen Branchenmagazinen. Wir haben äh, so ein gutes Beispiel ist die Sophie Chung, kennst du die von von Juno Medical? Ja, ich, äh, die, ja, Die äh, eine eine super Ausstrahlung hat, ein super Charisma hat, Female Founder, äh, die natürlich stürzen, weil sie auch noch so ein Startup hat, das äh, sich so auf Medical Tourism äh, äh, konzentriert. Also ich vermittelt, glaube ich, OPs in, im Ausland an, an Deutsche, die sich im Ausland für günstigere Preise operieren lassen. Genau, also global, also nicht nur an Deutsche sondern global, ja. aber genau, es ist so eine, so eine, so äh, für für Medical Treatment Abroad, also genau, einfach so, wenn du Zahnersatz ist in ist in Ungarn billiger als in Deutschland, aber die Qualität ist genauso gut äh, und dann organisiert sie, oder eben zertifiziert sie oder Juno Medical das Krankenhaus und ähm, organisiert die Reise dorthin und kriegt einen gewissen Share. Und die ist zum Beispiel, die ist so eine, die ist so ein Sparkle äh, Founder, die einfach wo sich auch alle Journalisten, ich spreche viel mit Journalisten, um genau dieses Brandthema anzugehen und den auch so ein bisschen VC als als ähm Kategorie zu verkaufen und auch Project A als besonderen VC mit diesem operational VC-Ansatz äh, zu verkaufen. Ähm, aber die und dann sagen die, ja, das ist ja alles äh, interessant, aber habt ihr denn nicht noch ein paar spannende Gründer? Und dann erzähl ich, dann pitch ich ihnen immer so drei, vier Gründer und immer bleiben sie bei so vier hängen. Ist schon interessant, also weil die einfach, die ist einfach, äh, die, die kann das einfach.
0: Wirklich in Deutschland finde ich total underrated im Vergleich zu USA und ich bin, ich gucke ja auf alles im Leben so ein bisschen mit mittlerweile Berufskrankheit mit der Marketingbrille. Ja. Und dann denkt man sich, okay, da sind häufig so, ne, der, der deutsche Gründer, den man so vor Augen hat, ist dann wirklich so ein Typ im, im hellblauen Hemd
1: ähm, mhm. von
0: der WHO so aber eher, naja, noch nicht so nach vorne getreten, nicht so, nicht so äh, edgy oder überhaupt gar nicht ähm, medienwirksam. Und in den USA ist es halt so, da haben die Leute ihre Story, fangen sofort an eine Story, sich auch irgendwie zurechtzulegen.
1: Wobei, ich habe ja eben gesagt, ich, das ist ähm, das wäre bestimmt gut und ich glaube, es wäre auch in, in, in vielerlei Hinsicht gut für sozusagen, wenn du den Gründer vor die Company stellst und der entsprechend auch Marketing macht. Aber das ist natürlich viel so bei B2C-Companies macht das Sinn. Bei so B2B-Companies ist es vielleicht ja. auch nicht so wichtig, weil da geht es am Ende, ich meine, am Ende geht es ja darum, dass diese Company performt. Also wenn jetzt äh, wenn jetzt irgendwie der Gründer ständig von irgendeinem, von so, sagen wir, nehmen wir, ähm, irgendwie B2B mal Kontorion oder sowas. Wenn der ständig in der Presse wäre, ich glaube nicht, dass das Kontorion ein besseres Business machen würde. Das würde vielleicht dazu führen, dass er eher, dass er leichte Anschlussfinanzierung bekommt, aber auch da sind die, glaube ich, die deutschen VCs ähm, einigermaßen, äh, also ich glaube, das beeindruckt die nicht besonders. Ja,
0: mein Lieblingsbeispiel, vielleicht kannst du da abschließend noch ein bisschen was zu erzählen, ist ja gerade auch wieder im Medienbereich, so ein weiß so Media. Ich schaue mir das immer an und in den USA gibt es ja auch die Diskussion, kaum eigentlich richtig viel Reichweite, also gar nicht jetzt besonders Reichweitenstark. Trotzdem so das spannendste oder krasseste im Medienunternehmen, in das alle investieren, was alle also sich irgendwie angucken, ähm, weil der Gründer auch irgendwie so eine ganz yeah. besondere Figur ist. Da ist er scheinbar wirklich das Image des Gründers überstrahlt schon fast die, die, die Entscheidung eines Werbekunden dort zu werben. Das ist sehr ja
1: brutal. Aber das ist eben genau so ein Beispiel. Das ist das, ist das perfekte B2C-Brand-Beispiel. Also das weiß es nichts aus einem Brand. Deswegen finde ich, es ist auch, obwohl ich es super genial finde, es ist es völlig überbewertet. So ein bisschen das MTV der heutigen Zeit, weil du eigentlich ähm, äh, und, und weil, weil es am Ende wirklich nur um den Ton, die Stimme, die die da aufgebaut haben, die Brand. So ein bisschen dieses äh, Abgefuckte, äh, äh, Rotzige, was, die Leute, was irgendeinen Zeitgeist trifft. Aber die Frage ist echt, wird das in zehn Jahren, finden die Leute das immer noch cool? Und da ist natürlich bei so einer Brand, ist natürlich so ein Typ, so ein Rockstar-Typ wie der Shane Smith, äh, spielt natürlich eine Riesenrolle. Da könnte, da könnte kein WHU-Blauhemd stehen. Das, das hätte nie funktioniert. Aber ich glaube, es kommt schon auch immer ein bisschen auf das Geschäftsmodell an. Also ich glaube, es ist schon so ein bisschen, und das ist halt eine Medienbrand, da brauchst du natürlich einen Rockstar vorne. Ah, ah. Ähm, und also ich finde, das ist, das ist relativ, aber insgesamt und dabei bleibe ich, könnten wir alle, könnte ganz Deutschland, aber das jetzt auch nicht nur auf die Startup-Szene, könnte sich ein bisschen besser verkaufen, habe ich ja vorhin auch ja. schon gesagt, aber das, das, da sind wir einfach nicht so gut drin. Machst du denn beim Medien, also ich frage es mal auch mit, mit persönlichem Interesse,
0: machst du denn bei, bei Medien-Startups tatsächlich, wenn man, ihr habt da ja jetzt viele Investments gemacht gehabt oder, oder du hast auch mitgewirkt? dann sorgen, wenn so Gründer dann mal verschwinden, weil ich, also ich, so Medienbrands hängen ja, haben wir gerade rausgearbeitet, nochmal stärker am Gründer oder am Macher als, als andere Firmen vielleicht. Und ich frage mich das nämlich gerade für mich selber, will ich jetzt noch irgendwie in so einem Rockstars-Umfeld, also als, als B2B-Brand, so ein bisschen B2C vielleicht, da jetzt so nach vorne gehen oder nicht? Ähm, äh, was tut man da eigentlich? Also eigentlich ist es ja schlau, weil es vielleicht helfen kann. Ne? Es, andererseits ist dann irgendwie immer so viel Verantwortung auf einem Gründer. Wie weit sind denn deine Gedanken dazu? Ich meine, du hast dir ja ja überlegt, wenn jetzt irgendwie bei, oder bei Business Insider, wenn da der Henry Brodich rausgeht, der, der legendäre Finanzanalyst Pleitier, dann wieder Comeback-Kid. Ähm, so, dann ist die Firma eine andere vielleicht. Oder bei selbst bei BuzzFeed würde ich sagen, wenn der Jonah Peretti oder bei, okay. bei Huffington da war er so, hieß sie ja sogar so wie die Arena Huffington und jetzt ist die ja trotzdem raus. Ja.
1: Also, what's your advice? Also, das ist ich glaube, dass das, das Thema, ähm, den Gründer an Bord zu halten, ist immer ein riesiges Thema. Ähm, und natürlich hast du völlig recht, wenn es dann so ein Kopf ist und so ein Teil der Brand ist, ist es, ist es noch viel mehr der Fall. Und als Investor kannst du es eigentlich in, in, nur machen, indem du ihn ausreichend inzentivierst ähm, mit Anteilen und ihn irgendwie äh, äh, glücklich oder beziehungsweise einfach auch mit einberechnest, in dein, in dein Investment, dass du sagst, okay, dieses Unternehmen ist eben nur die Hälfte wert. Aber das ist, das ist genauso wie wenn du wenn du eine Serie drehst als Produzent. Du baust natürlich einfach auf Leute, aber wir bauen ja eigentlich immer, das ist ja das allererste, in das wir investieren, ist das Team. Und das hat natürlich eine, ist, ist eines der wichtigsten Investmentkriterien, dass man erstens die gut findet und zweitens daran glaubt, dass der oder die das Unternehmen für 10, 15 Jahre führt und nicht irgendwie nach zwei, drei Jahren die Kurve kratzt.
0: Na okay. ja, ja, gut, ne? also Nicht man, Frage
1: beantwortet? Doch, doch, ich meine ich, ich
0: frage mich das ja wirklich tatsächlich ähm, ja, ja. weil wir auch, es gibt ja im Medienbereich viele Leute, die echt da gar keine Hemmung haben und mir fällt selber eigentlich schon eher schwer jetzt ähm,
1: aber du sagst, sie keine Hemmung haben, sich nach vorne zu stellen. Ja, genau,
0: und genau. Und das irgendwie auch noch mehr genießen. Ich finde es auch nicht schlecht und mal macht es mir auch Spaß, aber ähm, mal macht es mir jetzt auch keinen Spaß, immer hinzufahren und einen Vortrag zu halten und immer zu erzählen und immer so, dass. Da gibt es, glaube ich, andere, die machen es noch lieber. Ja. Und da ich, also insofern war das immer meine Sorge, die ich hatte. Aber es so, soll nicht den Podcast hier dominieren. Äh, können wir dann ja, noch mal, ich finde es äh, ein
1: interessantes Thema. Können wir gleich nochmal offline sprechen, wenn
0: sie. <lacht> ja, also ich habe keine <lacht> Geheimnisse, aber ich, ich befürchte, dass vielleicht ein ein paar Hörer dann sagen, okay, jetzt fängt der besser an, hier seine privaten Probleme zu lösen. <lacht> ähm, okay, ähm, wir sind auch, glaube ich, schon bei fast 15 Minuten oder sowas äh, ja. und der alte Spruch, Inlandsflug äh, ist, die, ist das Längenmaß eines guten Podcasts ja? und es gibt leider keinen Inlandsflug in Deutschland, der länger als eine Stunde oder 15 Minuten geht. Insofern, äh, vielen Dank, Anton, für die Erzählung, für die äh, Berichte aus den USA, für sozusagen... Ja, das Einblicke in deine, in deine Welt, jetzt aber in die neue bei Project A. Und so neu ist es ja auch nicht mehr. 100 Tage, hast du gesagt, du bist jetzt schon da. Ja, ja. Äh, insofern, nach 100 Tagen darf man mal ein bisschen sprechen. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du da warst und bis bald. Ja, vielen Dank. Ciao, ciao. Ganz kurzer Hinweis in eigener Sache noch, bevor es hier alles vorbei ist. Wer denkt, okay, so ein Podcast macht ja Spaß... Hat ja vielleicht auch Lust, mal irgendwann selber bei uns im Podcast aufzutauchen und hier zu werben. Denn das ist möglich und zwar nicht nur bei uns, sondern mittlerweile ja, machen wir die Vermarktung für einige der, oder zahlreiche der größten deutschen äh, Podcasts. Und wer sich denkt, okay, Mensch, hier, ich habe es so häufig jetzt gehört und irgendwie, Mensch, diese Werbung wirkt ja auch auf mich. Lass mich dann mal mein Produkt hier vorstellen und zwar nicht nur bei, beim OMR-Podcast, sondern auch in anderen. Äh, deutschen Podcasts. Wir machen da gerne Vorschläge, zeigen gerne, was möglich ist, wo man reinkommen kann, welche Reichweite man erzielen kann, wie man sein Produkt oder seine Dienstleistung über Podcasts nach vorne gepusht wird. Mittlerweile sind wir da echt ziemlich gut aufgestellt und stolz drauf. Also die Firma, die das bei uns macht, die zu OMR dazugehört, heißt Podstars, passenderweise. podstars.de Schreibt uns einfach eine Mail und wir würden gerne mit euch über Podcast-Werbung reden.